0: Lo otro es que tengan paciencia, uh -huh. muchísima paciencia. Como decía Prince, el que la industria te considere un artista nuevo toma 10 años aproximadamente. Y tú mencionaste a Alex Ferreira. Alex Ferreira es un artista que estuvo firmado en España, que lanzó un par de álbumes allá. Fue durante muchos años guitarrista de Jimena Sariñana y que hace un par de años o tres años fue nominado artista nuevo por la Academia de la Grabación. Claro. Entonces esto no pasa de la noche a la mañana. Ustedes a lo mejor ven un artista nuevo y ese artista nuevo tiene buscando su oportunidad 10 años aproximadamente.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de OnSchool, el programa en el que te traigo a expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud y todo lo que esto involucra. Te recuerdo que nuestro aliado en OnSchool es Colectiva Academy, la maestría en negocios y tecnología más retadora e importante de México. Si quieres aplicar, puedes hacerlo entrando a dementes.mx diagonal CA. Ya sabes que en la descripción del episodio también puedes encontrar todos los enlaces. Te cuento que en este episodio mi invitado es Francisco Granados. Francisco es director de A&R en Warner Music para México, Colombia y Región Andes. También es comunicólogo con mención en medios audiovisuales, con más de 10 años de experiencia en radio en su natal Venezuela. Desde su llegada a México en 2014 se dedicó a estudiar y trabajar en el negocio de la música, logrando ser director de A&R en Sony a TV México durante cuatro años, en los que tuvo oportunidad de firmar y desarrollar conocidos autores, tanto en la escena local como regional. Actualmente trabaja en proyectos de artistas como Piso 21, Mike Bahía, Mario Bautista, Jimena Sariñana, Janet, Danny Ocean, entre otros. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre todo lo que está detrás de descubrir a un artista. Y llevarlo al éxito Cómo se desarrolla Cómo, cómo consigues una audiencia Cómo la haces para hacer dinero, etc Hablamos de todo lo que está detrás Y constantemente estamos haciendo una analogía O estamos llevando la línea o los paralelismos Entre la industria de la música y los artistas A lo que hagas en cualquier otro proyecto Ya sea freelance, una empresa, una marca, etc Así que si quieres aprender más Sobre cómo llevar tu carrera creativa más lejos Este es el episodio que tienes que escuchar Así que espero que lo disfrutes. Francisco Oso, te dicen por ahí. Ah, ya ya, dices? lo sabes. <ríe> Bienvenido. Todo está en Internet. Todo está en Internet. Bienvenido a este episodio de On School. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por tomarte el tiempo y aceptar mi invitación así de la nada que te llegó la vez pasada. Tenemos muchas cosas de que platicar. Hay mucho de lo que pudiéramos hablar incluido. Te acabas de, de nacionalizar, se llama, se dice así o, o naturalizar, naturalizar, sí, naturalizar ya, mexicano. Ya,
0: finalmente soy mexicano. Hay un
1: montón de temas Orgullosamente que Orgullosamente mexicano. Toda tu carrera, todo lo que has hecho en radio, este, lo que escribes y demás. Pero hoy esto va a ser, eso lo vamos a dejar por un episodio de mentes. Hoy vamos a hablar específicamente sobre dos cosas que quiero que toquemos en concreto. Número uno, seguir un poquito la, la conversación de el publishing que platicamos la vez pasada con Marcela. Ella llegó hasta donde te escogieron, escogieron tu canción y, y bien, pero falta todo lo demás. Y de eso y todo lo demás quiero entender. Lo que más me da curiosidad es saber quién, cómo, dónde o cómo sucede que se descubre ya sea una canción o a un artista. O sea, que va primero si se descubre la canción, descubre el artista y después o más bien a, cómo se descubre a la persona y cómo se convierte a esa persona en lo que hoy sería un artista, ¿no? Porque creo que no es lo mismo, puedes agarrar este diamante, diamante en bruto, es cómo lo conviertes, qué tiene que pasar en que sea un artista y sea un negocio, porque también es eso, ¿no? Tiene que ser un negocio. Entonces, bienvenido, vamos a empezar con eso. dónde Ey, empezamos?
0: Muchísimas gracias eh, por la invitación, feliz de estar acá en Dementes. La verdad, soy fiel oyente del podcast. De hecho, conectamos allí por, por Instagram. Sí. Sentí ahí la necesidad de decirte que qué buen trabajo haces. Y creo que quien, quien hace podcast tiene una constancia uh -huh. que vale la pena pues, aplaudir
1: pues, y, y, y felicitar. ¿no? Espero que no te decepciones después de hoy.
0: Ah, no, no va, Vamos a ver.
1: Vamos, a ver. <risa> vamos bien, vamos empezando bien. A ver, ¿dónde empezamos con esto que te acabo de decir? O sea, ¿cuál será el punto de partida? Yo creo que eh, está interesante. Hiciste un episodio de On School que
0: me gustó muchísimo con Marce de la Garza. La uh -huh. conozco perfectamente. Talentosísima uh -huh. compositora de, de Monterrey. Uh -huh. Su historia es apasionante. Cómo pasa de la odontología a componer canciones. Uh -huh. Vayan, busquen ese episodio. Marcela platica de... Del difícil camino uh -huh. del compositor, porque es una carrera bien difícil, bien uh -huh. complicada y de alguna manera tiene que ver mucho con la suerte, además del talento, ¿no? Y Marcela cuenta que lleva su canción a la editora después de haber escrito muchísimas canciones y esa canción queda colocada con un proyecto. Uh -huh. En el caso de Marcela era el proyecto de Gloria Trevi. Uh -huh. Pero ¿qué hay detrás, no? Sí, exacto. ¿Quién estaba buscando esa canción? ¿Para qué? ¿Cómo?
1: ¿Por qué o, en ese momento? ¿Por qué uh -huh. en ese
0: momento? ¿O quién firmó a Gloria Trevi? ¿Ya Gloria Trevi era Gloria Trevi en ese momento? Uh -huh. Entonces, eh, un poco contar desde mi experiencia cómo es el camino del compositor, pero también del artista.
1: Okay. Entonces,
0: yo... Tengo cuatro años de experiencia en, en la parte de publishing, uh -huh. trabajando con, con grandes compositores en México y en Latinoamérica. Eh, trabajo increíble. Creo que los compositores son de las personas más interesantes e inteligentes y, y sensibles. detallistas, sensibles que hay. Uh -huh. Además de los estandoperos que siempre Ajá. están ahí como... Viendo qué situación se desprende para escribir una rutina, sí. igual pasa con los compositores. Siempre están
1: alerta, alerta
0: viendo qué sucede o, o te preguntan hey, cómo está tu relación o qué pasó con esta persona para para escribir. ¿no? Fueron cuatro años en Sony ATV México uh -huh. y allí tuve la oportunidad de conocer gente increíble y de buscar compositores en toda la República y de promover canciones. Ok. El trabajo de, del editor justamente es, en algunos casos, firmar a un compositor talentoso, así como, como Marcela de la Garza. Uh -huh. Y en otros casos, de repente no firmas al compositor, firmas solamente la obra. Okay. Porque escuchaste y te pareció que a lo mejor esa obra la podría grabar El Potrillo o uh -huh. la podría grabar Mijares. Uh -huh. Y crece en esa canción y de repente estás siendo cauteloso con el compositor y quieres ver qué, qué más trae en su repertorio. Uh
1: -huh.
0: Así que haces un deal solamente por la obra. Okay. Otro modelo, obviamente, es firmar al compositor. Uh -huh. Reconoces el talento de inmediato. Ves que tiene un repertorio importante de canciones que puede colocar. Y el otro perfil que buscamos también es el del cantautor. Okay. muchos artistas eh, con los que tuve la oportunidad de trabajar como José Luis Roma que uh -huh. es compositor de sus propias canciones uh -huh. o, o los OE uh -huh. que tienes a un león la y el resto de los integrantes de la banda que también son compositores de sus canciones okay. entonces te, te cuento esto porque estos son los perfiles que busca una editora okay. que esa editora suele estar en contacto directo con todas las majors uh -huh. majors en este momento son al menos aquí en Latinoamérica, Warner Music, Sony Music, Universal Music. Okay. Y estás en contacto como AR de editora
1: con el AR de la disquera. Okay, para quien no sabe, ¿AIR qué significa? Art artístico y repertorio. Okay.
0: Artisan repertoire. Suena uh -huh. así pretencioso, uh -huh. pero básicamente es la persona que se encarga de identificar el talento de. Es como un scout.
1: Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Si lo bajamos al fútbol o al base, es como un scout que está buscando, identificando talento y luego se encarga de desarrollar ese talento uh -huh. y de guiar ese talento. Súper importante la guía. Entonces tienes los ARs de editora y los uh -huh. ARs de disquera. Los uh -huh. ARs de editora están en contacto con los ARs de la disquera preguntando.
1: Oye, oye, ¿qué, qué, qué, qué está buscando? O sea, uno se encarga de la, la canción. De la canción, de la, bueno, únicamente de, la, música de la, canción. Y la canción. Bueno, no sé si la música, pero la canción. Así es. Y el otro se encarga del quien la va a cantar. Exactamente. quien la va a interpretar.
0: Exactamente. Y de Entonces, todo lo que hay un alrededor matchmaker. del artista, ¿no? Uh -huh que ya eso vamos a hablar más adelante. Ajá, la siguiente parte. Entonces el IR de la editora está en contacto con la IR de la disquera, está preguntando quién está buscando obras y comienzas a hacer pitch. Uh
1: -huh. Y ahí
0: es cuando Marcela logra colocar una okay. canción con, con un
1: artista. O sea, tú te llevas una, una selección de posibles canciones y les dices, oigan, chequen esta, chequen esta, chequen esta. Si el de A y R del artista dice esta es la que queremos para el artista, se arma el, el deal. Exactamente, bueno, se... exactamente. Hay que decir que por la realidad de mercado,
0: cada vez es más difícil colocar una canción. Uh -huh. Quizás hace tres, cuatro años era más sencillo colocar obras, uh -huh. pero hoy día es más complicado. ¿Por qué? Porque tienes una nueva generación de artistas multitalentos que son cantautores, productores, e incluso se hacen sus propios videos. Todo
1: hacen. ¿eh?
0: Todo hacen. Entonces la verdad es que es difícil para ese compositor que solamente es compositor colocar una canción, porque también estos nuevos artistas quieren contar su historia. Claro. Y quieren sí. expresar todo eso que llevan dentro y todo que eso se que se convierte que sienten,
1: en parte ¿no? de su, su estrategia de marketing. no el que Entre más me conocen lo que realmente soy. Pues más me quiere la gente. Exactamente.
0: Entonces podemos poner un ejemplo. Billie Eilish. Billie uh -huh. Eilish no quiere una canción de Jack Antonoff. Billie Eilish no quiere una canción qué sé yo, de Taylor Swift. Porque ella tiene una historia que contar. Uh -huh. Entonces eso ha representado de alguna manera que se dificulte el trabajo de, de colocar canciones. Y es un momento difícil para los compositores para compositor, que solamente componen. Que pero no son es un cantautores. super
1: momento para el que hace todo, para el que hace todo es un gran momento
0: y para los productores también es un gran momento, porque si tú eres un artista que sabe lo que quiere Buena. decir y tiene mucho que expresar, pero de repente no sabe cómo hacerlo o, o no los contactos o, o la
1: forma de llegar más lejos.
0: Exactamente. O, o cómo, cómo suena esa idea? ¿no? Ah, Ok, sí. Y el productor se convierte en tu partner que le da una identidad sonora a, a tu proyecto. Entonces yeah. es un gran momento. Y esto para los esto se,
1: se, se liga perfectamente a, a todos los nuevos creadores de contenido, si lo quieres llamar así, o youtubers, eh, podcast incluso, eh, artistas y demás que, que justo tienen la capacidad de hacer todo y ya no requieren tanto aún al principio. ¿no? Siempre se requiere ese que te ayude a llevar un poco más lejos, pero sucede en todas las industrias ahora.
0: Sí, totalmente. Estamos
1: o emprendedores incluso. Ya tengo para hacer mi tienda en línea, ya, o sea, yo para ya vender, ya hago mi tienda en línea, ya tengo mi pasarela de pago, ya tengo mi producto, consigo todo. Entonces no necesito a nadie más. Exactamente. Y eso obviamente ha
0: afectado pues, a, a, a distribuidores. Uh -huh. En el caso de las disqueras también, cuando hablas de, de ya del modelo de negocio y en el caso de, los, de, de, de la parte editorial, pues ha afectado a muchos eh, compositores. Entonces, eh, tenemos a, a, a estos compositores que están buscando una oportunidad de colocar canciones y tenemos a la disquera buscando repertorio.
1: Uh -huh.
0: Muchas veces llega una canción a manos de la IR de la disquera y simplemente te gusta la canción, conectas con la obra y te, te sientas... Ahí a ver una pizarra con todos esos artistas que, que tienes la, la fortuna de, de trabajar uh -huh. y ver a quién le queda la canción. Uh -huh. Y recuerdo un caso relativamente reciente y fue con la canción de Thalía de No Me Acuerdo. Uh -huh que era una canción que se hizo originalmente pensar eh, de si Maluma. Si no me acuerdo, no
1: pasó. Exactamente.
0: Ajá. Y, y, y si, si la escuchan con detenimiento, es una postura, una postura muy masculina.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. O se podría hacer reggaetón.
0: Exactamente. Es un reggaetón que estaba pensado para Maluma. Uh -huh. Y cuando llega al AIR, no recuerdo quién es, creo que Alex Gallardo de Sony, de Sony Music Latin, eh, dice, oye, esta canción le podemos dar la vuelta e incluso termina siendo más polémica porque es una chica diciendo que no se
1: acuerda qué pasó. Y no importa. Y si y no, no se importa. acuerda, no pasa nada.
0: Ajá. Y termina grabando talía la canción. Mm. Entonces muchas veces la canción llega primero y ya luego ubicas dónde colocas esa canción. Yeah. Y muchas veces, como pasó en el caso de Marcela, pues hay un artista que está buscando canciones y simplemente le mandas
1: okay. eh, la obra. Y entonces, ok, ya me quedó claro cómo funciona esa partecita que es una partecita súper importante, pero es un, es un solo una como el inicio de cómo le haces para que, por ejemplo, en este caso Talía sea Talía o quien quiera sea quien es. Bueno, dos partes. Uno, cómo encuentras talento como IR Creo que creo o entiendo que mucho tu trabajo es descubrir o encontrar esos talentos que antes tienes que escribir a la calle, pero ahora uh -huh. es más fácil encontrar en línea y demás. Pero una vez que lo encuentras, Primero, ¿cómo tienes ojo para saber? Oye, esta persona tiene promesa que a lo mejor si alguien más la ve, dice no, pues está muy, muy verde o lo que quieras. ¿Cómo le dices? Ok, tiene promesa. Y lo segundo es cómo lo desarrollas sin desaparecer a la persona en el proceso. ¿Estamos? ¿Cómo se hace? ¿Y, y qué pasa? Porque me interesa entender también que nos digas todos los detalles de... Eh, él solo escoge su ropa. Alguien le ayuda. Este cómo escoge qué canciones y sí tocar, no tocar, dónde tocar todos los detalles. Hecho perfecto. Hoy día creo que
0: buscar talento es complicadísimo, a pesar de lo fácil que se puede ver uh -huh. la búsqueda de talento desde afuera. Uh -huh. Digo complicadísimo porque hay demasiado talento y hay demasiados uh -huh. lugares donde buscar y encontrar ese talento. Uh
1: -huh.
0: Antes de repente tenías que salir a la calle, irte a un bar, irte a un toquín, ver allí si había alguien que, que, que te pusiera chinita la piel y que, y que te emocionara al
1: escuchar sus canciones. Hoy día... Tenía que coincidir muchas o sea, cosas.
0: Hoy, pero hoy día puedes entrar a SoundCloud, puedes ir a YouTube, como han descubierto pues, cualquier cantidad de talentos, pero también puedes salir a la calle y creo que es algo que no se debe perder. Seguir viendo e identificando el talento en ese músico de calle, en, en un bar y muchas veces la agenda del IR es bien complicada y terminas a las 12 de la noche trabajando ahí en la oficina, uh -huh. pero creo que no, no se debe perder ese, ese olfato de salir a buscar el talento y no solamente limitarse a internet. Okay. Te decía, uh -huh. existen pues todas estas plataformas que, uh -huh. que te permiten encontrar talento. ¿Qué buscamos? Yo creo que depende del IR
1: es Ya es personal.
0: Yo creo que es muy personal, ¿no? Porque habrá gente que busque actos de repente que estén consolidados, que uh -huh. tengan ya ciertos números de, desde la independencia y que digas, ah, ok, este ya tiene un fan base. De alguna manera ya de representa. MC Davo
1: es un caso de esos. Un ¿no? MC
0: Davo, o sea, exacto. Ya ya representa de alguna manera un modelo de negocio que estoy trayendo a, a mi compañía para potenciarlo y hacerlo muchísimo más grande y hacer que su alcance sea mucho mayor, no puede ser un alcance regional, cuando de repente era un artista que solamente era popular en Monterrey, en el uh -huh, caso de, uh -huh. de MC Davo habrá gente que dice no yo quiero hacer un acto desde cero
1: okay.
0: cool. habrá gente que, que, que se enfoque en voy a buscar una chica que esté guapa uh -huh. y ya luego voy con el editor y le pido canciones increíbles y pues ya sale Nadie, nadie es eh, Irresistible ante un hit ¿no? o, sea, uh -huh. eh, a veces, o se puede fabricar Sí, puedes hacer una gran canción Como hay muchísimos casos de éxito en Estados Unidos Particularmente Creo Que yo soy Un tipo de voces okay. Yo creo que hay muchas voces Similares En el mercado Sobre todo cuando el trend O como dicen el status uh -huh. quo es la música urbana. Hay muchas voces que se parecen. Y si tú no eres un fan de la música urbana, probablemente te suene igual Raúl Alejandro, que Yatra y que Mike Towers. Uh -huh. Quien ya conoce el género, ya diferencia cada uno y sabe que cada uno se viste distinto y que tiene una identidad, que tiene un discurso y que, que son diferentes historias. Yo particularmente te digo, me enfoco en voces
1: yo creo que. O sea, en, la, en, en el tono, en el. O sea, sí, que, en el color que si la de voz. Si escuchas, digas, ese está el persona. Claro. Y yo que creo hay que es que, que. Yo es... creo que es la forma de, de captar
0: más fácil a una audiencia, ¿no? Ustedes escucharán a Pablo Londra, a Sech, a, a Danny Ocean uh -huh. y saben que son ellos. Ok. Porque tienen un color de voz muy particular. Uh -huh. En mi caso. Busco eso, pero obviamente no estoy, no estoy peleado con confirmar con artistas que de repente tienen un color de voz similar a otro, pero tienen algún interesante sí, porque, que decir. Porque es
1: muy diferente nada más el decir oye, canta bonito o está afinado, o qué bonita voz tiene a, es, es identificable. Es ¿no? único. O sea, pasa como el cuate este. Cuando te has puesto a pensar, el de Maroon 5. Este, ¿cómo se llama este? Ah, bien. Ese vato. Si no lo vistieras con todo el, el, el la faramaya de, de Maroon Five, con todo lo que implica, escuchas el vato a, canta agudillo, gangoso. Así, si tú quisieras cantar como él canta, te dirían cantas mal, pero ya vestido con estas canciones, con esta forma de las letras, el, la forma en que se visten, todo lo que traen. Y dices, qué chingón está, pero no, no creo que, que dirías, wow, o los beaches, por decirte algo. Uh -huh. No, es que ridículo es. O sea, cantar todo el tiempo así, <risa> qué ridículo. Pero en su contexto, en su historia, lo que están haciendo y demás, son identificables. Y es una voz que dices, esos güeyes son esos güeyes. Y no hay forma de que los vayas a confundir, ¿no? Y, pa y pasa que si no tienes una voz característica, uh -huh. pues
0: para eso está el A.R. también, ¿no? Porque identificaste un talento, de repente eres un gran cantautor, tienes ese famoso X Factor cada vez que estás en una tarima okay. y qué te hace falta un concepto te hace falta eh, esa historia que tienes que contar ¿O te hace falta hacer el de qué sé yo el de la cresta uh -huh. el de los pantalones de cuero el rebelde el, esa personalidad no okay. y ahí entra el trabajo de la IR no de conceptualizar ese proyecto artístico Sobre todo si es un proyecto nuevo okay. Porque como te decía, también sucede que De repente ves un proyecto que tiene mucho éxito uh -huh. Siendo independiente Que te gusta ya como está Que ah, te gusta el claro. estilo del artista Que hay muchos artistas Que tienen muy claro quiénes son Y su forma de vestir y la forma de hablar con sus fans Y tú quieres eso en tu compañía uh -huh. Y no le mueves Firmas okay. Y le o sea, dices quiero que sea como eres y, y así te quedas. Es que lo que, es, que estoy haciendo ver
1: es completamente paralelo al mundo de las empresas y las startups donde dices, oye, yo quiero que esa startup se integre a mi compañía porque están haciendo las cosas muy bien y quiero que estén. O yo quiero empezar de cero tal área porque necesitamos este tipo. Guardando las proporciones es algo similar, no es como decir oye, yo encuentro eso y lo quiero en mi compañía. Quisiera que me dieras el recorrido de las dos versiones. Eh, versión, la que si quieres empezamos con la más corta o la que quieras de, o, o al revés de encuentro un artista de cero y lo ayudo a construir. Y qué implica, qué hay que, qué hay que hacer en medio y también el encuentro el artista que ya me gusta y cómo le hago para exponenciarlo sin echarlo a perder. Encuentro el artista de cero
0: en cualquier plataforma o en la calle o son estos chicos que, que te escriben por Instagram, que Ajá. la verdad hay un talento increíble y, y te mandan mensaje directo con demos y, y la verdad es que hay gente impresionante allí. Encuentras este talento,
1: Ajá.
0: lo traes a la compañía y ahí comienzas a, a trabajar en el repertorio.
1: ¿El primero que se hace?
0: A buscar canciones. Okay. Pides canciones a las editoras, pero también... Llamas a los compositores que crees que tienen ya el, el, la sensibilidad uh -huh. para hacer ese estilo de canción que estás buscando. Uh -huh. Buscas a los productores que sabes que tienen el sonido que estás buscando, el color que imaginaste y los metes al estudio. Okay. Durante semanas o meses. Okay. Depende de, de cuán grande sea la búsqueda. ¿no? Nosotros particularmente tenemos un proyecto en este momento que que firmamos en Colombia, es una chica increíble. ¿Se puede decir o no? Sí, se llama Aria Vega, okay. es increíble, estaba en un talent show hace muchísimos años, luego formó parte de, de un grupo que al final no fue firmado, que se, se disolvió, ella uh -huh. regresó a estudiar comunicación social, uh -huh. subió unos covers. A, a YouTube y estaba también tratando de, de emprender, ¿no? Y okay, de hacer su okay. pequeño startup y de, y de lanzar su carrera musical. Uh -huh. Y de repente nos llega a través de la filial de Colombia, nos llega un, un mensaje de, hey, vean esta chica, qué, qué buen cover, ¿no? Volamos a Colombia, la citamos, nos reunimos con ella, la chica canta increíble, pero estábamos en esa búsqueda de, hey, ¿cómo hago para que no sea... Becky G, ¿cómo hago para que no se parezca a Emilia? ¿Cómo hago para que no se parezca a Agus Padilla en Argentina, a Nati Natasha? ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo hacemos? Y ella también tiene que emprender esa búsqueda de quién es, okay. qué quiere decir, cómo lo va a decir,
1: okay.
0: cómo se va a vestir. ¿Va Ajá. a hacerla el gorrito yeah. o va a utilizar ropa sexy? O sea, ¿qué, qué personaje vamos a desarrollar con el que ella se sienta cómoda y sea coherente con, con lo que con, es con lo que es con su manera de pensar y Ari ha estado desde noviembre hasta la actualidad en sesiones de composición.
1: O sea, y eso es lo primero. O sea, pr sí. Primero es eso, el el repertorio el de encontrar las canciones que vas a primero cantar y canciones. cómo las vas a hacer. Eso y, ¿no? es
0: lo más importante. Okay. De ahí parte todo de la canción.
1: Okay. Y entonces una vez que tiene las canciones, una que... vez
0: que tengo las canciones, nosotros nos sentamos a trabajar en la identidad. A veces lo hacemos nosotros directamente, como, uh -huh. como directores creativos, y a veces llamamos a alguien también, ¿no? Un uh -huh. estudio que se encargue de, de ayudarnos a, a generar esa identidad y que nos okay. haga una propuesta gráfica y una paleta de colores y cómo podría ser el logo
1: y o sea, es tal y a, cual una empresa. Tal cual, valió, y, a, y a
0: quién le vamos a hablar y cuál es nuestro nicho de mercado y sí. Queremos abarcar desde chavas de 16 a mujeres de 35, pero ese nicho hay que reducirlo. O sea, ese, uh -huh. el, el, el famoso target de repente tiene que ser de 16 a 22 ¿no? uh -huh. y ahí comenzar a, a lanzar música okay. y a partir de allí que ya tienes una identidad. En cuanto a la vestimenta, en cuanto al discurso, uh -huh. en cuanto a la paleta de colores. Entonces comenzamos a buscar tratamientos para los videoclips. Ya okay. con toda esta información. Oye, estoy buscando videos para estas canciones. Esta es la historia, esto es lo que queremos reflejar. Muchas veces el artista tiene muy clara la historia que quiere contar en el video. Uh -huh. Otras veces no. Y le dices a la, a la productora o al director. Ey, sorpréndeme, mándame un tratamiento. Ella es así no quiero que se vea de esta manera o quiero que se vea de esta manera uh -huh. y ya haces el videoclip, la sesión de fotos, el cover okay.
1: art y finalmente sale la música a la calle. Pausa y o, o paréntesis ahí. El video todavía es o sea, fundamental, por, antes, sobre todo antes, un artista antes, nuevo, pero quiero, quiero entender, quiero que me digas tú que estás de ese lado, porque ahorita dices, oye, pues ya no veo MTV o ya no veo VH1. Antes, todos los días que yo llegaba tanto en la secundaria, a comer a mi casa veía si estaba el top 10 o estaba el tal. Y era la única forma de consumir música. Además de tener discos, era ver videos, era como lo natural descubrir todavía funciona eso. Pues creo que los videos. O sea, y vale la pena invertir sí, en
0: un video o no? Tanto definitivamente. Eh, prácticamente todos los temas que lanzamos tienen video o te podría decir que el. 70% de los temas que lanzan los artistas de la compañía uh -huh. tienen video. Okay. De repente, si es un soft release, y ya vamos a entrar en ese tema, pero si es un soft release, hago un cover audio uh -huh. o hago un lyric video. Uh -huh. Pero por lo general tratamos de hacer videos. Además, que es la forma de posicionar a ese artista, que le veas la cara, que,
1: okay.
0: que te identifiques con lo que le gusta, con lo que representa. Entonces, yeah. hoy día es fundamental que ese video esté en YouTube, es fundamental que ese video esté con eh, un, un teaser en Instagram TV y que tenga un montón de fotos eh, yeah. que, se, que se extraen de esa grabación o sea, en el eso, Instagram
1: del artista. Eso es lo que te da el que la gente pueda ver o visualizar al artista. ¿entiendo? Exactamente. O sea, que la pura música muchas veces no te da no te deja entender la personalidad, no te deja entender si la persona es graciosa o es seria o, o lo hice enojado, o lo hice feliz o es sexy o no es sexy hasta que ves...
0: Hay de todo. Hay de todo y, y hay diferentes modelos de negocio en la música. Ajá. Hay maneras de firmar artistas y a veces los artistas revientan de diferentes maneras. Okay. A veces a través de los videos o tienes el caso de Danny Ocean que tiene simplemente un cover audio uh -huh. que sobrepasó hace meses el billón de views.
1: Okay.
0: Y nunca le viste la cara. Simplemente te identificaste con el ritmo y con lo que decía la canción. Uh -huh. Por eso te digo que la base de todo es el repertorio, es la música, es la canción.
1: Ok, es sí, la carnita, es lo que de nada me sirve tener puro aire, si o sea, vamos a decir una imagen súper bonita, si al final atrás no hay nada. Exactamente. Hay
0: aire. En este caso, la música sería el, el producto, así que enfóquense en tener el mejor producto posible, el producto más atractivo, si es comida, la comida más deliciosa posible.
1: Y para los que, bueno, ahí acaba el proceso de esa persona, lanzas, ¿no? Y, y bueno, ya lanzar, que eso sea, es el tema de prensa o de medios. Sí, ten o de, te o sea...
0: tenemos un área de, de marketing en el sello que se encarga uh -huh. obviamente de promocionar, de hacer que la gente sepa que dentro de esas 40.000 mil canciones que se suben diariamente a plataformas uh -huh. de streaming, hay una artista nueva okay. allí, ¿no? Que yeah. está esperando ser escuchada. Okay. Entonces, pues, hay estrategias digitales, hay estrategias en medios convencionales y, obviamente, todo el tour de prensa, ya sabes, okay. ir, a, ir de radio en radio Ajá. y de canal en canal.
1: Y cómo es diferente eso del artista que descubres, o sea, que ya tiene su música, ya, ya tiene, incluso ya puede llegar a haber hecho conciertos y demás, y tiene una audiencia y dicen, vamos a firmar a esa persona. ¿Qué cambia en el proceso?
0: Cambia el advance seguramente. Ajá,
1: ajá, ajá. Pues de, de un lado, como que ahorita la... le dieron un advance eh, a quién fue, ¿A Daniel. Ushan? No a, ¿a quién le... el famoso
0: advance de Osuna.
1: De Osuna, pues por ahí está la noticia.
0: Es un advance de millones de dólares y, y está súper interesante porque justamente es un caso de esos, no de un artista ya muy posicionado que todo el mundo conoce. Que, que todo mundo consume en, en, uh -huh. en el mundo porque la música latina hoy día de es lados. global Ajá. Y, y tú lo quieres traer a tu compañía okay. como el fútbol, lo quieres fichar en tu equipo, pero era un jugador muy caro uh -huh. primero yo creo que es importante decir que cuando ven esos números, de repente muchos chavos que quieren comenzar en la música se deslumbran y dicen, wow, con ese dinero se va a comprar un Bugatti casas en, en Dubai, en todos lados y la verdad es que de ese dinero se desprende el Recording Fund, el, el fondo de grabación. Uh -huh. Entonces, si firmaste por tres cuatro o cinco discos, tú le tienes que... Te tienes que comprometer con el sello a que vas a entregar esos cuatro o cinco discos y que lo vas a pagar con ese dinero del okay. Advance. Y de ahí le tienes que pagar a los productores, de ahí tienes que pagar los videoclips y de ahí tienes que pagar cualquier gasto que se desprenda de, de ese proceso de grabación. Pues, los mixes los
1: masters, etcétera. Todo. Ok, ok. Entonces, no, es no solamente
0: dinero para para ti, ¿no? Uh -huh. no solamente es dinero para vivir, también es el dinero para pagar las horas de estudio, personal de estudio, etcétera. Y creo que es importante que eso se
1: sepa. Bueno, entonces ahora sí decías se contra se firma al artista que ya tiene recorrido obviamente un advance un poco mayor y luego
0: hay firmas a, a esta estrella, uh -huh. no lo, lo 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 fichas a tu equipo
1: uh -huh.
0: y Ahí más que todo es ofrecer la plataforma de una disquera mayor, ¿no? El, el, el okay. alcance internacional que tiene una disquera mayor. Okay. Por lo general está la posibilidad de llegar a lo mejor colaboraciones que de otra manera sería mm. más difíciles conseguir. Mm -hmm. Obviamente los canales de, de promoción que a veces son más esquivos para los artistas independientes mm. y que como sello. Tienes, digamos, ciertos beneficios nivel, a, a nivel de, de promoción en, en radios, en canales de TV, en premios. Entonces, definitivamente, pues, suma y por ya. supuesto está el, 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 el mero tema económico que, que termina siendo ahí un factor clave para la toma de decisión.
1: Bueno, que, que a fin de cuentas también te facilite el trabajo, ¿no? El, el, porque es más fácil que tú llegues y le piches a alguien a un medio. Oye, queremos que entrevistes a tal y entre más grande sea ese tal, más fácil es para ti. Como, Totalmente. Entonces como es como un, un, una sinergia o un, un círculo virtuoso. Cierto. A ver, hace rato antes de platicar me hablabas de cómo por ejemplo, J Balvin tiene vibras lab, que es, es un tema de business manager y cómo está creciendo. Entonces, quiero empezar a irme hacia allá, donde me cuentes cómo es el negocio de la música ahorita. O sea, como artista, de dónde puedo ganar dinero. Me imagino que uno es de las regalías y demás, pero que me contaras un poquito de eso y luego de las nuevas figuras que están surgiendo alrededor de, de esta nueva, como nueva etapa de la industria musical, si se puede llamar así. Bueno,
0: como comenzamos hablando de la canción y del proceso de creación y del trabajo del editor, uh -huh. podemos hablar que un autor gana regalías uh -huh. por la ejecución pública del tema. Okay. Es decir, cada vez que la canción suena en radio, que el video aparece en la tele o cada vez que alguien interpreta en público tu canción uh -huh. en un concierto o en, en algún evento público, uh -huh recibes una regalía por ejecución pública, que en México, como explicaba en el, en el episodio de Marcela Garza, la paga la Sociedad de Autores y Compositores de México,
1: uh -huh. eh,
0: recibe un porcentaje y el otro porcentaje lo recibe la editora en la que esté firmado. Okay. También ganas por las ventas mecánicas, que cada vez son, son menores, ya casi nadie descarga música de iTunes, iTunes, que era básicamente la gran tienda a nivel mundial, y las ventas físicas que uh -huh. también entra en, en los mecánicos, que es, se siguen vendiendo álbumes y, y sobre todo aquí en México, pero sobre todo de un perfil Particular de artista ¿no? O sea, si mañana sale un álbum de Luis Miguel Probablemente yeah. venda Cientos de miles de copias físicas
1: Sí, también por, el, por quien lo consume
0: Por quien lo consume, ¿no? O sea, probablemente mi mamá No, no, no está en, en Una plataforma de streaming, pero Sí quiere el álbum Para escucharlo en el coche Entonces, uh -huh. sí. ahí se genera una regalía Importante que paga bastante bien a los autores Y por otro lado están las sincronizaciones Que es cada uh -huh. vez que tu obra Es fijada en una película o en un comercial pues también genera okay. cierto dinero para el compositor de ahí gana el compositor
1: de dónde gana el artista pero, pero ahí no gana el artista de
0: ahí gana el artista si hay una sincronización no gana por la ejecución pública al menos que sea compositor de la obra uh -huh. pero si hay una sincronización si sí gana si sí okay. gana por, por el uso del máster uh -huh. de la grabación donde obviamente está su voz entonces, ¿qué pasa? Si yo soy el productor de una película y quiero utilizar una obra de Diego uh -huh. interpretada por Francisco, entonces le tengo que pagar a la editora la parte autoral uh -huh. escrita por Diego y le tengo que pagar a la disquera, que es yeah. la dueña del máster por el uso de esa grabación y la disquera le pagará un porcentaje de regalía al artista. El artista, Exactamente. Okay. ¿Cómo gana el artista? Bueno, puede ganar también por una sincronización a través de, de su disquera. Uh -huh. El artista gana obviamente por las plataformas de streaming. Esa es la principal fuente de ingreso en este momento. Okay. Eh, ya desde, desde hace aproximadamente, si mal no recuerdo, tres, cuatro años el ingreso digital sobrepasó al ingreso mecánico en okay. el mundo entero.
1: Okay.
0: Y para nosotros, los disqueros, como dicen, uh -huh. eh, pues el dinero está en lo
1: digital. Uh -huh. ¿Sabes cuánto paga un stream? No, o, es, o hasta cuánto... eh, no es,
0: es, es muy difícil y muy responsable decir cuánto paga un stream uh -huh. porque depende de si tú tienes... Plan freemium o si eres yeah. premium o depende también del territorio. Si es YouTube, depende del territorio, pero también depende si tenías publicidad previo al video o a la mitad del video. Entonces yeah. eh, hay, hay demasiados factores que intervienen en el valor de un view o de un play. Uh -huh. Y por eso es muy difícil uh -huh. determinar el valor exacto. ¿no? Okay. El artista obviamente gana por la por el play por por el consumo digital uh -huh. y la disquera le paga una regalía. Si es un artista independiente, pues recibirá una mayor tajada uh -huh. de ese de ese máster. Y por supuesto, el, el gran negocio en este momento es los shows en vivos. Ok, ahí, ahí es donde está el, el gran dinero, porque es un dinero que va prácticamente para el artista.
1: El directo para el artista. Sí, para el artista. No, no se divide entre todo el mundo. Se divide entre management, el, el booker, pero digamos que la tajada mayor o sea, va para el artista. Ok, y también obviamente supongo temas de prestar la imagen y ser tema de influencer marketing y todo eso también entra. Sí, cada vez que,
0: que tu imagen como artista es utilizada en una campaña publicitaria, también
1: ganas por, por el uso de la imagen y de la imagen. ¿Y el tema este que hablabas de los Business Managers?
0: Ah, que está pasando muchísimo. Bueno, como se habrán dado cuenta, todas las semanas sale un nuevo artista de trap. Ajá, Entonces, ajá. en los sellos, tanto majors como independientes, pues... Todo el mundo ha estado bien ocupado uh -huh. buscando al, al no sé al próximo Bad Bunny, uh -huh. buscando muchos artistas y la verdad es que se está firmando muchísimo en este momento uh -huh. porque hay muchísima oferta, hay muchísimo talento.
1: Entonces, ¿tanto mundo está firmando?
0: Se está firmando muchísimo en este momento. Muchos de estos actos que ya ya traen fanbase, como hablábamos uh -huh. anteriormente, pues reciben un buen advance
1: uh -huh.
0: y eso ha generado que que se creen business managers o que haya más business managers en Latinoamérica que se encargan pues de, de llevar yeah. ahí la administración de o ese sea, el dinero, business manager lo que hace es llevar la la contabilidad de digamos de, del artista okay. y también lo aconsejan en dónde y cómo invertir ese dinero para que no vaya y se compre un homer y, y ya yeah. al día siguiente vaya al sello a, a decir oye me gasté el advance ¿sí, si me pueden dar otro
1: ya yeah. Okay. Ya, ya no
0: tengo cómo grabar el disco, que pasa mucho, ¿no? Que ya no tengo cómo grabar el álbum, necesito otro Advance. ¿Y qué pasó con el Advance? Ah, es que me lo gasté en, en, en la fiesta.
1: ¿no? Ya. Yeah. Entonces,
0: para, para eso está la figura del business manager, que te digo, cada vez es más popular en, en Latinoamérica, no es un tema que yo domine a la perfección, pero, pero a medida que crece el negocio de la música latina, pues también crece todo lo que, todo lo que está alrededor. Sí, la
1: música latina está dominando ahorita el mundo, ¿no? A cierto punto. ¿Cómo le hago para que me descubra un A.I.R.? O sea, ¿qué tiene que hacer la persona o qué será la recomendación? Si alguien está escuchando esto y está empezando su carrera musical, ¿qué tiene que cuidar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que buscar para que suceda? Creo que lo más importante
0: en este momento, independientemente que ese A.I.R. tenga el combustible y el hambre de salir a la calle a buscar talento, creo que mm -hmm. tienes que tener todo en digital, así como cualquier empresa. ¿no? Okay. Creo que tienes que estar definitivamente en Internet, que tienes que estar en todas las plataformas. Tienes que estar en Twitter, tienes que estar en Instagram, tienes que estar en Facebook. Pero sobre todo, si queremos música, tienes que estar en SoundCloud y tienes que estar en YouTube. Ok. Esto para los artistas que quieren ser descubiertos. Ajá. Porque hay un arma de doble filo en los compositores. Muchos compositores tratando de ser descubiertos suben su música a YouTube. Y ya con eso ya valió. Sí, porque como hablaban en ese episodio anterior, ya un artista mayor de repente ya no quiere esa canción porque ya dejó de ser inédita al momento de ser subida a YouTube.
1: Okay. Entonces es
0: importante que, que los compositores, que solamente son compositores y que quieren promover una obra, traten de sí subir la plataforma, pero con un link privado ya sea de SoundCloud, de, de, de YouTube y compartirlo con su editor de confianza. Creo okay. que es, es la mejor manera. Y en cuanto al artista, pues si quieres ser descubierto y quieres ser escuchado, pues que lo deje libre para que el mundo lo encuentre. Como te decía, creo que es importantísimo que tenga que estar en, en, en que esté en todas las plataformas. Uh -huh. Creo que es importante la imagen Creo que es importante okay. pensar, en, al igual que cualquier marca, en el logo, en, en los colores que te identifican, uh -huh. en, en, en los valores, en el propósito de tu marca. Uh -huh. ¿A quién le hablas? ¿Cómo le hablas? Que no se les olvide que un proyecto artístico es una pequeña empresa okay. que, que necesita management y que necesita un administrador y que lo tienen que ver con... Como tal, y sé que suena horrible porque estamos hablando de música, de arte y de algo muy, muy, sí. muy personal. Ajá. No,
1: sí, que no lo quieres entre comillas ensuciar con el dinero.
0: Totalmente, pero hay que pensar como en un pequeño negocio. Entonces, sí, sí es importante eh, rodearse. Cuando se tenga la posibilidad, porque al principio es difícil contratar managers y contratar bookers y contratar administradores, pero sí es importante tener una estructura de negocio y pensar como marca y registrar los nombres artísticos. Ok. Que por lo general cuando firmamos artistas en la compañía, ninguno ha registrado su nombre. Ok. Entonces es muy importante que al igual que una marca, registre en, en los el nombres artísticos. ¿En el o en No, o sea, en el impi.
1: Ajá, sí. o sea, como marca, como, como si fuera un logotipo, sí, una sí, marca. Sí, sí,
0: tal cual, como si fuera una marca. Okay. En Indautor registras eh, las canciones. Las canciones. Pero... Exactamente.
1: Ok, ya no sabía eso.
0: Sí, es muy importante que registren los nombres. O sea, por decir Bad
1: Bunny tendría que estar registrado como exact marca.
0: Exactamente. Wow. Exactamente. Entonces, sí, piensen que son una pequeña empresa, estén en internet. Y sí, los invito a buscar y a escribir a, a los A de las diferentes compañías que en esa entramos a Instagram estamos ahí viendo y sí. algo nos llama la atención y, y, y vamos por él. A veces es complicado responder tantos claro. mensajes y escuchar tantas canciones cuando también tienes que escuchar las canciones de tu propios artistas. Sí, 100%. Y casi todos los IRs todas las disqueras manejamos muchísimos proyectos en paralelo uh -huh. y estás escuchando la misma canción una y otra vez o estás haciendo un disco en ese momento. Entonces imagínate la llevo,
1: saturación de música. Estás ya.
0: escuchando 15 obras de un artista al mismo tiempo, checando el mix, checando el máster, eh, haciendo videos. Entonces a veces es complicado poderle dar respuesta a todo el talento que se acerca a nosotros. Yeah. Pero a veces si sí nos tomamos un tiempo, nos sentamos cafecito en mano y comenzamos a escuchar.
1: Una duda de eso. Es una duda que tenía mucho tiempo y es como músico que quiere ser descubierto, si ¿sí conviene... Es que he escuchado los ambos argumentos, ¿no? si ¿Sí conviene subir música haciendo covers o es mejor subir tus propias canciones a, a YouTube, por decirte algo, para ser descubierto? O sea, ¿qué sería lo mejor...? Así como hablamos de... Porque luego dices, es que no quiero que me ubiquen como un músico de covers, ¿no? O sea, como... ¿Qué opinas? Es que, así como hay
0: tantos modelos de negocio y firmas a veces artistas de cero y a veces artistas consagrados o artistas con algo de fan base pasa igual con los artistas de covers, ¿no? A veces hay artistas de covers que dices, no, no, ya, este simplemente... Es un cantante de covers uh -huh. y a veces escuchas una versión que, que conecta tanto contigo y que de repente tiene tanto de ti, a pesar de no ser una canción escrita por ti, okay. que dice yo quiero escuchar a esta persona haciendo música propia.
1: Ajá. Uh -huh. Eso me pasa como, por ejemplo, Fer... esta Alex Ferreira tiene una canción de, de Juan, Luis Guerra. Juan Luis Guerra, la Billy y me encanta su versión. Sí, pero no se siente como si tuviera como si fuera un cover, se siente como, como si fuera una canción nueva con letra que ya conoces.
0: Yo creo que depende del intérprete y de o la acá. magia y, y que tengas ese ese algo especial que, que imprimir a la canción. Y que no era, y, y que si quieres hacer covers, no los hagas idénticos, idénticos, no? Que, que le pongas ahí tu, tu toque especial. Creo que es lo que va a hacer con un fíjense en ti.
1: Buenísimo. A ver, Francisco, ya para terminar, ya hiciste un, uno o dos, pero ¿cuál sería el, el consejo para alguien que dice quiero ser artista? Primer consejo: salgan a pelear por su sueño. Uh -huh. Es súper cliché.
0: Pero este es un negocio de más no que sí. Uh -huh. Entonces no se pueden rendir. Uh -huh. y, y yo recuerdo un caso cuando estaba en la editora uh -huh. que muchos autores me decían ¡Hey! Hay un autor que yo voy y veo los, los charts de radio y tiene muchísimas canciones. Es que todo, lo que todo lo que hace pega, todo lo que hace se lo graban. Y no necesariamente, porque él hizo 100 canciones. Y uh -huh. le grabaron cinco. O sea, imagínate, el porcentaje es mínimo. Uh -huh. Entonces, que no, no se rindan cuando reciban un no por respuesta. Okay. Es un negocio muy competido, es un negocio muy difícil y es un negocio en el que lamentablemente sobreviven pocos. Uh -huh. eh, lo otro es que tengan paciencia, uh -huh. muchísima paciencia. Como decía Prince... El, el que la industria te considere un artista nuevo toma 10 años aproximadamente. Y tú mencionaste a Alex Ferreira. Alex Ferreira es un artista que estuvo firmado en España, que lanzó un par de álbumes allá, que aquí hizo carrera en México, obviamente como cantautor, que fue durante muchos años guitarrista de Jimena Sariñana y que hace un par de años o tres años fue nombrado artista nominado artista nuevo por la Academia de la Grabación. Claro. Entonces, esto no pasa de la noche a la mañana. Ustedes a lo mejor ven un artista nuevo y ese artista nuevo tiene, buscando su oportunidad, 10 años
1: aproximadamente. Sí, pues, te voy a interrumpir antes que me hagas el último como consejo, pero eso me da mucho la atención. Y me entra otra duda que te quiero aprovechar para contar, preguntar ahorita, y es, ¿por qué hay artistas, que, y es que este güey es de Colombia, y empiezan, o lo empiezan a mover en México, o un mexicano que dice, primero tuvo éxito en otros lados... Por ejemplo, el, mañana grabamos con Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido. Su música estuvo ahora en la película de Coco y demás. Y dice o lo escuché decir que ellos en otros países nos escuchan muchísimo, tienen mucho éxito y demás. Y después llegan aquí y, y tienen que empezar a decir o, ¿cómo, cómo funciona eso por qué. O, Ese era mi próximo consejo. Ok, Comien ya estamos conectados. Comiencen
0: local, háganse bueno. grandes y tengan una historia que contar. A nivel local uh -huh. y luego.
1: Local es tu ciudad, tu, tu ciudad, okay. tu, tu,
0: tu comunidad, tu, uh -huh. tu estado después y comienza a crecer. Eso pasa muchísimo. Y justamente te iba a dar un ejemplo que estamos trabajando actualmente en la compañía, Mike uh -huh. Bahía. Uh -huh. Mike Bahía es un artista que tiene aproximadamente tres años firmado en Warner, uh -huh. que como independiente recorrió todas las radios de Colombia. Todos los canales de televisión Que fue a cuanto concierto Festival de radio había Con su guitarra en mano uh -huh. A cantar buscándote Firma con Warner Lanza varios sencillos Se hace grande en Colombia Comienza a ser top 10 en radio Comienza a ser muy relevante Para las plataformas de streaming y lanzamos en noviembre del año pasado este tema llamado Detente uh -huh. eh, featuring Danny Ocean uh -huh. y la canción comienza a ser no solamente relevante en Colombia sino en, en Centroamérica donde ya era algo conocido Mike Bahía, comienza a ser relevante en Sudamérica, bueno, más al sur en, uh -huh. en, en, en Chile en, en Uruguay, en Argentina y comienza a hacerse viral en México okay. pues era el momento de, de hacer Oficialmente, porque ya había venido a México, pero oficialmente el trabajo de promoción de Mike yeah. Bahía en México, con una historia que contar, con una historia de éxito. Ya no era la disquera pidiendo el favor a medios de comunicación de, hey, por favor, recíbeme este artista yeah. que, que viene a, a presentarte su nuevo sencillo. No, ya te traigo un artista exitoso de Colombia, que es número uno en radio que tiene un tema top 10, plataformas de streaming y que es viral y que tiene una historia que contar ahora para el público mexicano. Okay. Entonces, no, no, a veces eh, el ímpetu y, y aquí me siento como un señor de 90 años, uh -huh. pero las nuevas generaciones quieren que todo pase ya, que todo sea inmediato. Y, y la verdad es que en la música no siempre funciona de esa manera o al menos las carreras que perduran en el tiempo no funcionan de esa manera. Las carreras que perduran en el tiempo es porque comenzaron a trabajar y a hacer los baby steps para lograr tener una carrera, una base sólida y poderse mantener vigente por el paso de los años.
1: Buenísimo. Francisco, última pregunta. Y es si alguien quiere seguir aprendiendo sobre este tema, seguirse eh, involucrando y demás ¿Qué recursos les recomiendas? ¿Algún libro? ¿Alguna película? ¿Alguna cosa que les pueda ayudar a, a seguir entendiendo el tema e indagando un poco más?
0: Antes de responder tu pregunta,
1: perdóname. <risa> quiero, quiero darles un consejo más. Ah, Dime los que quieras. Güey. Yo por mí, uf. Te, los que se dan así, es que
0: era era, era así que bueno, seré breve.
1: <risa> eh, primero,
0: muchos compositores que quieren hacer el hit del momento, uh -huh. pero que no escuchan música. Uh -huh. Entonces, pues para hacer un hit... Hay que escuchar música. Igual que el escritor pues tiene que leer ¿no? para, para escribir un libro. Hay uh -huh. que leer a los grandes novelistas. Uh -huh. Y el que quiera hacer poesía, pues tiene que leer poesía. Pasa igual con la música. Tienen que nutrirse, tienen que escuchar y tienen que estar eh, al día con lo que está pasando a nivel de mercado. ¿Cómo lo haces con una empresa? Tienes uh -huh. que ver quién es tu competencia y cuáles son los productos que se están vendiendo o cuáles son esos fenómenos locales que, eh, que, que te permiten identificar una oportunidad esta mañana. Si esta quieres vez... tener
1: éxito. Exactamente. Porque Exactamente. puedes hacerlo a escondidas y lo que tú quieras, música súper rara que nadie va a escuchar.
0: Exactamente, pero estamos hablando de, de autores que quieren despacito. no Ajá. Entonces sí tienen que estar muy al pendiente y si tienen que escuchar muchísima música. Y en cuanto a los artistas... Te
1: interrumpí. Ya... Si estábamos hablando en la mañana, yo a decir algo. Ah,
0: estaba escuchando el ah, podcast de How I, How I Build This. Ajá, Sí, de, buenísimo. Del de creador de es... Lululemon. Ok. Y que se comienza a dar cuenta en, en su ciudad natal que La había. ropa de
1: yoga que se transparentaba para las mujeres. Pero y, que había,
0: que había muchas que no mujeres tienen... haciendo yoga.
1: Uh -huh. Muchos hombres.
0: Muchas mujeres ah, haciendo uh -huh. yoga. Y entra al estudio de yoga uh -huh. y dice: aquí hay una oportunidad de mercado porque van con un, una ropa horrible. Podemos hacer ropa que le permite estar cómodas a todas sí. estas mujeres. Entonces, lo mismo pasa. Identifiquen. ¿Qué, ¿Qué hay a nivel de mercado? ¿Y qué puedo sumar yo a nivel de mercado a, a, en esas canciones? Y lo otro, para los artistas que quizás están ya en un mejor momento, es no, no, no tengan miedo de, de innovar y de atreverse a hacer cosas diferentes. Uh -huh. Tú, antes de comenzar la entrevista, me, decía, me mencionabas a Rake y creo que Rake es un perfecto ejemplo de cómo se evoluciona sin perder la esencia del grupo. Uh -huh. pues, pues se mantienen las letras románticas. Jesús sigue cantando como Jesús. Uh -huh. no, no escuchas a Jesús haciendo un chanteo.
1: Ajá, sí, sí. No. Porque
0: invita a alguien a hacer el chanteo. Sí. Pero te comienzas a juntar con los productores del momento. Que están haciendo la música que es tendencia. Comienzas a buscar compositores que están haciendo la música que es tendencia y de alguna manera tu, tu proyecto evoluciona y tienes un alcance mayor entonces no se queden en la famosa zona de confort y atrévanse a evolucionar y en cuanto a las personas que eh, quieren conocer más de este tema creo que hay, hay, hay montones de videos en, en YouTube de, de, de guías recuerdo un libro de Leila Cobo ahora no recuerdo exactamente el título es algo así como Alcanza las Estrellas pero como me gustó porque es en español y es una guía pues, bastante simple y fácil de leer uh -huh. de, cómo funciona, de cómo funciona el negocio de la música. Okay. Y digo en español y hago énfasis porque la mayoría de los libros de Music Business están en inglés y uh -huh. se adaptan a la realidad del mercado claro, americano sí. y no están tropicalizados a, a la realidad que vivimos
1: en Latinoamérica. Hasta aquí el episodio con Francisco Granados muchas gracias por haber escuchado y no te olvides de revisar las notas del episodio en dementes.mx eso es todo por hoy, te mando un abrazote y nos vemos el lunes en un episodio más de Dementes, bye